0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Dass Dörfer aussterben und dass vor allem junge Menschen immer mehr in Großstädte zieht, das ist nichts Neues. Doch was passiert eigentlich in einem 3000 Seelendorf, wenn irgendwann gar nichts mehr geht und sogar der allerletzte Laden dicht macht? Es passiert ein kleines Wunder. Und darüber spreche ich jetzt mit Carina Kaiser, die in genau dieses Dorf gefahren ist und sich das Wunder angesehen hat. Hallo Carina.
1: Hallo Martin.
0: Bevor wir einsteigen in die Thematik Dorf und Dorfsterben und unser Wunder, wer bist du eigentlich?
1: Ich bin Carina. Mhm. Ich komme aus Köln und mich hat es vor vier Jahren nach Berlin verschlagen ah. zum Studium. Ich habe hier Medienmanagement studiert. Und nebenbei schon als freie Journalistin ähm, hier und da geschrieben. Mhm. Und jetzt hat es mich zu Krautreporter verschlagen.
0: Und du machst jetzt ein Praktikum bei uns? Ne?
1: Genau, drei Monate.
0: Drei Monate. Wie bist du denn zu uns gekommen?
1: Wie lief ähm, es denn? Also ich habe euch natürlich schon länger verfolgt und auch die Beiträge. Und mhm. ähm, für mich, also gerade für Journalisten heutzutage, glaube ich, ist es auch so ein kleiner Wunsch, irgendwo anzukommen, wo sich viel Zeit für die Artikel genommen wird, mhm. wo man lange Artikel schreiben kann, die auch gelesen werden. Und das war so ein bisschen mein Traum. Und da habe ich dann gedacht, das kann ich doch hier vielleicht verwirklichen. Und das hat jetzt irgendwie auch ganz gut funktioniert.
0: Cool. Ja, und jetzt hast du deinen ersten Artikel geschrieben, ja. deine erste Recherche mhm. und zwar keine Schreibtischrecherche, sondern du bist in ein Dorf, zu einem Dorf gefahren und zwar nach Freden. Mm -hmm. ich in. Freden? Äh, wo liegt das? Was? Ich
1: kannte das vorher auch nicht. Ja. Also der Name hat mir nichts gesagt. Okay. Um, und dann habe ich erstmal auf dem, ich habe erst mal bei Google gucken müssen, wie ich da hinkomme und erst da hat sich auch mir klar gemacht, wo das überhaupt ist. Mm -hmm. Es ist so ein kleines Dörfchen ähm, zwischen Hannover und Göttingen. Also okay. von Hannover bin ich noch mal eine halbe Stunde mit der Bahn gefahren.
0: Okay. Und äh, warst du aufgeregt? So die, der erste Auftrag quasi, wie war das?
1: Total. Also ich wusste nicht so wirklich, was mich erwarten würde. Mhm. Ähm, ich habe im Vorhinein natürlich schon mit ein paar Leuten geschrieben und wusste auch, dass ich dort ähm, ja mehr oder weniger willkommen bin. Mhm. Aber dass ich so herzlich da empfangen wurde, das, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also mich mhm. ähm, hat ähm, die Silke da abgeholt total lieb. Also kam einfach mit dem Auto vorgefahren und mhm. hat sich hingestellt, die Tür aufgemacht und hat gesagt, Willkommen, Na komm, steig ein, ich zeig dir jetzt mal frieden Ach krass. <lacht> ja.
0: Okay. Jan, was, wie stelle ich mir jetzt Freden vor?
1: Ähm, also eigentlich so ein bisschen, wie man sich auch ein Dorf vorstellt. Sehr ländlich, sehr grün noch. Mhm. Ähm, obwohl es war ja, ist ja schon Herbst, also es war sehr, sehr herbstlich auch. Mhm. Ähm, und naja, sehr leer vor allem. Also du hast, ich glaube, zwei Personen sind mit mir ausgestiegen an der Station, Frieden an der Leine. <lacht> okay. Und sonst hat man auch ähm, ja, nicht viel Leben gesehen.
0: Okay. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, das Problem, über das du geschrieben hast, mhm. nämlich ähm, Frieden ist nicht tot, aber es, das Leben zieht in die Stadt. Die jungen Menschen mhm. ziehen weg. Und ähm, das zeigt sich dann natürlich auch, wenn du mit dem Zug dorthin fährst, wenn du ankommst und du steigst halt mit, mit zwei, drei Leuten aus, das fühlt sich natürlich schon so auch an, okay, ähm, will hier überhaupt jemand hin?
1: Ja, ne? genau. <lacht>
0: und ähm, wir haben vorhin, äh, ich habe vorhin von einem Wunder gesprochen. Ähm, was für ein Wunder ist denn da passiert in Frieden?
1: Also ähm, um es schon mal so ein bisschen zusammenzufassen, die ähm, Dorfgemeinde hat sich zusammen entschlossen, etwas dagegen zu tun, dass eben alle Leute dieses Dorf verlassen und dass, naja, dass halt bald ähm, nicht mehr wirklich was dort passiert, weil es gibt kaum mehr Läden. Also Silke hat mir erzählt, es gab, ähm, also Silke ist ja eine Einwohnerin da, mhm. Ähm. Und sie hat erzählt wirklich von 24 Kneipen und von Cafés und wie blühend das Leben dort war vor 20, 30 Jahren. Mhm. Und davon ist halt nichts übrig geblieben. Kein einziges Café, ein Hotel, das eine Art Kneipe ist, aber das hat komische Öffnungszeiten. Okay. Also es ist sehr, es ist wirklich komplett leer und trist geworden. Mhm. Und dieses Wunder, was ähm, die Dorfbewohner da geschafft haben, Sie haben einen Dorfladen ins Leben gerufen. Einen eigenen Dorfladen, der ihnen gehört.
0: Okay. Mhm. Ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Früher war alles besser. <lacht> In dem Fall wirklich. Ja, ja. Ähm, und die neue Situation ist, der letzte Laden macht zu. Und dann sagen die Leute, nee, das lassen wir jetzt nicht so stehen. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Also es kam äh, dazu, als, ähm, also ich muss ein bisschen früher anfangen, mhm. ähm, und zwar ähm, gab es damals, glaube ich, zwei Einkaufsläden, ein ähm, Edeka und ein Rewe. Und dann hat irgendwann ähm, der Rewe zugemacht. Und der Rewe ist zentraler im Dorf. Der Edeka ist ein bisschen weiter draußen, so 2,5 Kilometer entfernt. Und nachdem der Rewe dann zugemacht hat, war komplett das Dorfzentrum Trist war verloren und man hatte irgendwie nichts mehr, wo man vor allem einkaufen konnte ähm, in der Nähe, fußläufig. Und wo sich halt auch die Leute getroffen haben. Also gerade in so einem Dörfchen verliert sich das einfach auch mal schnell auf der Fläche. Und ähm, das ging dann ein Jahr lang so. Und man musste dann mehr oder weniger zusehen, wie die Leute immer einsamer wurden. Und dann, hat, ähm, dann haben ein paar Leute gesagt, das geht nicht so weiter. Wir müssen jetzt was machen. Und das war hauptsächlich der ehrenamtliche Bürgermeister, der Rüdiger Paulat. Und ähm, ja, dann noch eben ein paar Vertreter sozusagen, die sich da gefunden haben, die einen Förderverein gegründet haben und eine Bürgerversammlung gemacht haben, wo, ja, ich glaube, so 200, 300 Leute kamen. Und dann haben sie gefragt in die Runde, hey, wie sieht's aus? Wärt ihr dabei? Wollt ihr mitmachen? Kriegen wir das hin?
0: Mhm.
1: Und das Dorf hat gesagt, ja, wir kriegen das hin.
0: <lacht> es ist schon krass. Mhm. Ähm was sind es für Menschen, die sowas auf die Beine stellen? Das müssen ja Menschen sein, die ähm, einen sehr großen Optimismus an den Tag legen. Ist das wahr?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, gerade auch durch die ähm, durch das, was denen auch danach noch widerfahren ist, ähm, mhm. hat, hat sich einfach total gezeigt, was dabei rumkommen kann, wenn man zusammenhält vor allem. Und ich glaube, was auch da ganz gut funktioniert hat, ist, dass viele ähm, ja damals Betreiber von ähm, Gaststätten oder eben diesen Cafés oder Kneipen waren oder eben ähm, ja die Eltern das vielleicht dort gemacht haben, die dann aber ne also mhm. verstorben sind. Und ich glaube, die haben auch alle schon ein bisschen Ahnung gehabt, mhm. wie, man, wie man eben etwas betreibt. Und ich glaube, das hat auch ganz viel dazu beigetragen, mhm. dass sie eben auch... Das war zwar natürlich ist sowas, was ganz Neues. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Rewe oder ich mache jetzt einen Supermarkt auf und mhm. dann kriege ich und dann mache da einen Supermarkt auf.
0: Mhm. Ja, richtig. <lacht>
1: da gehört noch einiges dazu.
0: Ja. Ähm, und ich meine, das Spannende ist ja, dass Sie einen, ähm, einen Laden aufgemacht haben. Sie hätten ja auch sagen können, wir verlieren uns alle aus den Augen. Wir treffen uns einmal die Woche an, x Wir gehen mhm. zusammen trinken oder man verteilt sich auf Vereine und guckt, dass man das so wieder wettmacht. Aber es ist eben ein Laden. Das heißt, ähm, es ist nicht nur, damit deckst du nicht nur ab, dass du dich siehst, sondern dass du auch was Sinnvolles machst. Ja, weil du sonst mhm. musst du einfach woanders einkaufen. Das ja. heißt, du hast auch einen ganz anderen Grund, nämlich die Milch ist leer. Ja. <lacht> und, ähm, und dann gehst du zu dem Laden, kaufst ein und dort triffst du dann Leute. Und das ist... Das ist so ein bisschen das Gegenteil von diesem Verabreden, weil du weißt ja nicht, wen du dort triffst, mhm. außer eine Person, die ist meistens da, stimmt's?
1: Ja, die ist äh, meistens da, das ist der, ähm, der Rüdiger, äh, der Jochen Ackmann, mhm. <lacht> ähm, er ist äh, auch ehrenamtlicher Geschäftsführer mhm. und ja, der ähm, sitzt immer in seinem kleinen Eckchen, ähm, die nennt sich die, die Kontaktecke. Das ist so ein <lacht> großer Holztisch, der erinnert so ein bisschen an Omas Einrichtung. Mhm. Und der sitzt da immer und dann hat er immer einen Blick auf alles und jeden, der reinkommt.
0: <lacht> okay. Ähm, und was, ich, ähm, was mich da ganz stark interessiert ist, ähm, was verbindet diese Menschen miteinander? Was ist das. Das muss ja eine sehr sehr tiefe Freundschaft sein. Es geht auch über Freundschaft raus, weil mhm. es ist nicht nur wir halten zusammen, sondern wir machen etwas zusammen, was es vorher noch nicht gab. Es, ähm, du findest keine Anleitung, wie man einen Supermarkt aufmacht. Das mhm. ist äh, das ist nichts, was ähm, auch nichts, was du in der Schule lernst oder so. Was verbindet diese Menschen miteinander? Kannst du was sagen?
1: Also ich glaube, in erster Linie verbindet sie ähm, diese gemeinsame Heimat, eben das Aufwachsen im Dorf, jeder kennt jeden, jeder ist irgendwie mit jedem zur Schule gegangen oder kennt die Eltern, kennt die Schwester, den Bruder. Ähm, niemand ist sich irgendwie fremd. Und ich glaube, ähm, gerade da, dass sie dann eben diesen Dorfladen da erschaffen haben, das ist auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhalt geworden. Mhm. Ähm, weil ich kann es mir gar nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ähm, wenn ich in einen Laden komme und ich möchte eine Milch kaufen, dann, dann, gehe ich in, dann gehe ich in einen Laden und eigentlich macht dieser Laden nichts mit mir, der bewegt nichts in mir, wenn ich aber in einen Laden gehe und ich stelle mir vor, ich habe diesen, ich, ich bin dafür mitverantwortlich, dass es diesen Laden gibt, mhm. dass die Menschen hier kaufen können, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich hier zu treffen und zu reden. Mhm. Ich, glaube, das, ich glaube, dann würde ich zwei, dreimal am Tag dahin mhm. gehen, einfach um das Gefühl wieder ja, zu haben. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, das heißt, man hat einen sehr schönen Anlass,
1: mhm.
0: ähm, auch wenn man gerade nichts kaufen will, kann man einfach so vorbeigehen. Ähm
1: und man weiß, wen man antrifft. Also man mhm. weiß irgendwie, ach hier, die, die 95-jährige ähm, Anni, die treffe ich irgendwie immer. Und mhm. die wird da sitzen und ihren Kaffee trinken und ihre Torte essen mhm. wie jeden Tag. Und die wird sich freuen, wenn ich mich dazusetze und mhm. mit ihr rede. Weil mhm. das was ist, was ihr geblieben ist. Und
0: ja.
1: das ist einfach auch total schön.
0: Ich nehme auch an, dass das, man lernt sich irgendwann kennen und weiß ganz genau, Person X kauft immer dienstags und Samstag ein und zwar immer um zwei. Kann ich mir gut vorstellen, ja. dass sich sowas dann eben verselbstständigt und man irgendwann weiß, ähm, wen man eben wann, wo trifft. Mhm. ist total spannend. Ähm, kannst du mir ein bisschen was über diesen Bürgermeister erzählen? Was über, den, für ein Mensch? über den
1: Rüdiger Paula. Ja. <lacht> ähm, der ist jemand, der, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, also er hat die Geschichte, als er sie mir auch erzählt hat, wie alles ähm, passiert ist, auch sehr ja, emotional erzählt. Also ihn hat das auch alles unglaublich berührt und mhm. er, er kann irgendwie immer noch nicht wirklich glauben, dass das überhaupt so weit gekommen ist, dass das funktioniert hat. Also mhm. auch so ein bisschen wow, also mhm. schon cool, was wir hier gemacht haben. Stimmt, muss ich mir mal wieder selber auf die Schulter klopfen. Mhm. Ähm, und er ist ähm, 75 Jahre alt, ist ähm, ja eben ein Ehrenamtlicher Bürgermeister auch der Stadt. Ähm, ich habe irgendwie mitbekommen, es gibt noch einen, aber er, der Rüdiger, ist wohl der ähm, Bürgermeister für die kleine Gemeinde Freden. Ähm, ja. Okay. <lacht> ähm, und er ähm, ist auch, er sitzt mit dem Jochen, die sitzen dann immer da und die überlegen, ach Mensch, was. Was, was brauchen wir jetzt noch? Oder hier, die, die Lisa, die hat doch gestern das gestern so gerne gemocht. Komm, das bestellen wir jetzt nochmal. Und mhm. ähm, die Wurst, die war doch total der Knüller. Und dann geht kurz der Jochen, ruft jemanden an und sagt, ach, ich muss jetzt hier irgendwie dem Thorsten kurz sagen, dass die Wurst wieder da ist. Und dann ruft er den Thorsten an und sagt, Thorsten, jetzt ist die Wurst da. Komm schnell und hol sie, sonst ist sie wieder weg.
0: Das ist ja witzig. Ja. Okay, nochmal, habe ich richtig gehört, das ist 75?
1: Ja die, sind beide ungefähr, ja, die sind beide Mitte 70. Mhm. Okay. Mhm.
0: Alter. <lacht> es ist ähm, ganz schön krass ja. in dem Alter, finde ich. Weil man könnte sagen, ja, Ruhestand, warum soll ich jetzt nochmal anfangen, irgendwas aus dem Boden zu heben? Aber mhm. die, die haben gesagt, nee, überhaupt nicht. Ähm, das sind zwei Männer.
1: Ja, genau. Und der, ähm, der Jochen, der kannte sich auch aus, weil ähm seine Eltern hatten damals auch einen Tante-Emma-Laden in der Stadt, okay. im Kleindörfchen. Okay. Und der wusste auch schon ein bisschen mehr, was er machen muss. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, die haben sich einfach gegenseitig super gut ergänzt und die, mhm. haben sich auch, die verstehen sich auch gut. Mhm. Ähm, ja, und da hat das ganz gut äh, gepasst.
0: Mhm. Kritische Stimmen könnten jetzt sagen, nee, ich könnte sagen, hm, zwei Männer. <lacht> Wo sind denn die Frauen? Haben die keinen Platz bekommen in dieser Verantwortung? Oder du hast ja hingeguckt.
1: Ja, also die, die Silke, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die auch in dem Dorf wohnt, die hat ein, hat ein Tierheim. Nee, Quatsch, nicht Tierheim, sondern eine Tierarztpraxis. so im, Im nächsten Dorf, weiß ich, glaube so 15, 20 Minuten entfernt. Ähm, kommt aber eigentlich aus Freden. Und ihre Schwester wohnt auch noch in Freden. Das heißt, die ist auch andauernd da und geht auch immer im Dorfladen einkaufen. Und die wollte eigentlich auch gerne ehrenamtliche ähm, ähm, Vorsitzende. Genau. Bei. Genau, also sie wollte eben auch ähm, sich sehr, sehr viel einbringen, mhm. hat dann aber gemerkt, das funktioniert nicht mit dem mit dem eigenen Geschäft, das geht nicht. Ah, okay. ähm, und dann hat man eben gesagt, gut, dann müssen wir jetzt gucken, wer es werden kann. Und dann hat sich so der Jochen nämlich gefunden. Ah, der Jochen-Ackmann. Okay. Genau.
0: Das war eigentlich anders gedacht. Das war eigentlich
1: anders gedacht.
0: Mhm. Okay.
1: Aber sie ist noch im Förderverein, die Silke und ihre Schwester auch. Das heißt, es gibt schon noch einige Frauen. Ich glaube, im Förderverein sind so acht Leute, neun Leute. Mhm. Ja, auch ehrenamtlich natürlich.
0: Ja, klar. Ähm, du warst, wie lange warst du dort in Frieden? Was hast du da? Du
1: Von morgens bis abends. Von morgens bis abends. Hm.
0: Das heißt, du standest da auch lange Zeit im Laden, hast so ein bisschen das mitbekommen. Ähm, wie ist das, wenn man da ist?
1: Es ist irgendwie so bisschen surreal, weil so kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man wenn man in seinen Supermarkt um die Ecke geht. Also man geht da schnell rein, kauft irgendwie ein, ist genervt, weil die Kassiererin so schnell abkassiert und mhm. dann geht man raus. Mhm. Um, und da, die Leute sind komplett entschleunigt. Also die kommen rein, die quatschen, um, die hauen vor allem beim Reinkommen immer erstmal so ein paar Mal auf den Tisch, <lacht> der dann ah, okay. an der Ecke steht. Okay. Ne? Also mhm. immer so, ja und Dach, jetzt bin ich auch da. Mhm. Und dann gehen sie einkaufen und dann, bevor sie rausgehen, sagt der Jochen wieder, Hä, was hast du denn heute gekauft? Ne? Mhm. Und hast du das und das mitgenommen? Mhm. Und dann quatscht man nochmal und viel sah noch aus, als wollten sie nur einkaufen. Am Ende saßen sie dann doch am Tisch und haben Kaffee getrunken.
0: <lacht> okay. <lacht> hm. ähm, hast du auch junge Leute gesehen?
1: Ich habe auch junge Leute gesehen. Also ich habe besonders immer hingeguckt. Ich habe immer gedacht so, wow, <lacht> wenn ich welche gesehen habe. Es war nicht war nicht Viele, ja. aber ähm, junge Familien, okay. ja. Ah, ja okay. ähm, Geflüchtete habe ich gesehen, also ähm, die auch in dem Dorf wohnen und sich dort wunderbar integriert haben, auch beim Dorfladen geholfen haben, wie ich erfahren
0: habe,
1: mhm. ähm, in dem Verein mit sind mhm. und also ist schon, ist schon ein guter Mix. Mhm.
0: Ähm, ja, mir wird langsam erst klar, wie groß das Wunder eigentlich ist, weil es also so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, das klingt so ein bisschen nach einem Märchen, <lacht> also weil das alles äh, ist das schon fast zu perfekt. Ähm, und also ich kann, ich habe zu Dorf mittlerweile keinen Bezug mehr. Ich bin im Dorf groß geworden und in dem Moment, in dem ich 18 war, war klar, ich ziehe in die nächste Größe der Stadt <lacht> und nicht äh, die nächste Stadt, sondern die wirklichen Großstadt. Und ähm, bin dann zwischendurch mal wieder aufs Land gezogen, zwei Jahre, und die waren für mich der Horror. Also auf die Straße zu gehen und du hörst nichts. Also weder ein Auto noch siehst du jemand, außer es fährt jemand durch, mhm. das ist schon krass. Und für mich, was für mich so ähm, schwer war am Dorf, war ähm, dass ich zwar niemand gesehen habe, aber alle über mich Bescheid wussten.
1: Mm -hmm. ja. Und
0: es ist so ein, so ein bisschen spooky, wenn du dann halt so ein bisschen durchs Dorf, Dorf läufst, das so ein bisschen erkundest. Ich bin oft mit der Kamera unterwegs gewesen, weil ich Fotograf bin. Und ähm, du siehst dann Leute, die den Vorhang äh, vorziehen und dich angucken. Mm -hmm. Aber mehr läuft dann nicht. Da wird auch nicht Hallo gesagt. Äh, so kenne ich das Wahnsinn. eben. Und es mm -hmm. hat diese, diese Enge und gleichzeitig diese Leere. Die da, mhm. die da entsteht. Und ähm, deswegen ist es für mich total schwer, ähm, einem Dorf so Sympathie entgegenzubringen. Weil mhm. ich, ich kann das nicht. Es ist auch kein Zufall dass ich jetzt in Berlin wohne und ich wohne nicht in Schöneberg, sondern ich wohne in Kreuzberg, also mhm. einem, einem Ort, wo das Leben pulsiert mhm. und ähm, die Diversität groß ist, ganz viele Kulturen miteinander leben. Wenn ich mir an, wenn ich so ein Dorf denke, wenn ich da hingehen würde, da würd's mir erst müsste ich erst dreimal schlucken, weil es ähm, schon eine ganz andere Atmosphäre ist. Und du hast ja auch gesagt, du bist vor vier Jahren nach Berlin gekommen. Mhm. Wie war das denn für dich so ganz persönlich jetzt kannst du komplett ohne Journalismus? Wie war das für dich,
1: jetzt nach Frieden zu kommen?
0: Ja, weißt du. genau.
1: Also in erster, in erster Linie habe ich mich irgendwie gefreut, erstmal mal Grün zu sehen. Das mhm. ich glaube, das liegt daran, weil man hier in Berlin so wenig Grün sieht. Ja. <lacht> ja. Und es war auch ein wunderschöner Tag, also es war blauer Himmel, die Sonne hat geschienen und ich stieg dann da aus, wie gesagt, mit diesen zwei Personen und habe erstmal einen tiefen Atemzug genommen. weil mhm. ich dachte, oh, geil, gute Luft. Ach so, okay. Mhm. Ja, Berlin ist nicht immer die Luft. Ja, äh, ja. Ne? Mhm. Ähm, und... Ja, dann habe ich erstmal gedacht, uh, jetzt musste irgendwie mal auch entschleunigt denken, weil man mhm. denkt irgendwie viel schnell und es muss alles zack zack passieren, aber da passiert nichts schnell. Also, da hat da hat alles Zeit und da musste ich irgendwie erstmal mich ein bisschen zurücknehmen und jetzt nicht mhm. so ah, schnell hier und da irgendwie mhm. agieren, sondern ich musste irgendwie auch, ja, mich selber innen drin so ein bisschen ruhig stellen. Ja. Ähm, und dann ist ja die ähm, Silke mit mir auch spazieren gegangen. Sie hat den Hund und dann, perfekt eigentlich, dann sind wir ein bisschen da durch die Täler gewandert. Und ähm, sie hat dann mir immer alles erklärt, wo hier was ist. Und als wir dann ganz oben standen und ich so einen Rundumblick hatte ähm, auf, auf, das ganze, auf das ganze Dorf, auf das Land drumherum, mhm. da habe ich echt gedacht, boah, jetzt sie jetzt sind Ganz ehrlich, mhm. warum was will ich eigentlich in der Stadt? <lacht> ah,
0: okay.
1: <lacht> Weil... Es war so idyllisch und so, ich weiß nicht. Ja. Ich hatte ein echt, echt gutes Gefühl. Okay. Hm.
0: Das ist krass. Hm. Bist du normalerweise auch so auf, offen geschlossen Dörfern gegenüber? Oder?
1: Eigentlich nicht.
0: Ja. Hm. Ich behaupte jetzt mal, das hat was mit den Menschen zu tun dort, ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Weil, wenn du so herzlich empfangen wirst, mhm. dann hast du auch diese Geschichte, dann hast du. Ähm, diesen Laden, in dem Menschen Zeit füreinander haben. Das ist wie so eine kleine Oase. Mhm. Also ich meine, klar, es ist auch der Kontrast zur Stadt, wo sich fast niemand kennt. Du läufst täglich an Tausenden von Menschen vorbei. Ja. Ähm, Anonymität, da mhm. wird immer gemunkelt, dass es so schlimm ist. Ich finde es gar nicht schlimm. Aber da kommst du hin und es ist wirklich das glatte Gegenteil. Mhm. Weil du wirst herzlich äh, be, ähm, empfangen. Und die Menschen sind auch herzlich zueinander. Ja. Und die haben halt was geschaffen, gemeinsam. Ähm, und ich glaube, sowas bleibt und ist erstmal lange Zeit das Gesprächsthema. Mhm. Nicht äh, unbedingt das Lästern über Ausländer, whatever, was ich aus dem Dorf kenne, sondern was wir geschaffen haben. Mhm. Und das ist total viel wert. Ähm, und ich glaube auch ich mich, also vom, allein vom Zuhören, ähm, denke ich mir so, okay, wenn ich irgendwann mal in dieser Richtung vorbeikomme, dann würde ich auf jeden Fall einen Frieden einen Stopp machen mhm. und vor allem in diesen Laden reingehen.
1: <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: und das braucht schon viel, um mich dazu zu bewegen, sowas zu denken oder auch zu sagen. Ähm
1: ich habe mich auf jeden Fall auch sehr, ja, sehr herzlich dort Gefühlt. Mhm. Ähm, als ich am Nachmittag dann wieder in den Laden gegangen bin, also ich war zweimal drin, habe zweimal länger da gesessen. Ja. Zwischendurch bin ich ja wie gesagt ein bisschen rumspaziert, war woanders. Ähm, mhm. Und als ich dann ähm, am Nachmittag wieder da saß, konnte ich die Leute begrüßen, die reinkamen, weil ich sie kannte. Ich konnte jedem zuwinken. Ich konnte, die Leute, die kamen rein, oh, da ist die Journalistin wieder.
0: Krass. <lacht> ja. Okay. Und
1: ich habe am Ende des Tages gedacht, Mensch, gut, jetzt bin ich voll integriert. Kann ich auch hierbleiben.
0: <lacht> okay. Ja, das erklärt auch, warum warum das mit den Geflüchteten funktioniert.
1: Ganz, ganz klar. Weil mhm. diese
0: Herzlichkeit und die Offenheit ja. brauchst du. Ähm, ja. Gerade auf dem Land bist du jemand von außen. Du bist fremd.
1: Mhm. Und du
0: bist anders. Mhm. Ja, ähm. Und du
1: gehst nicht unter in einer Großstadt. Ja. Du wirst nicht übersehen.
0: Nee, auf jeden Fall. Du fällst auf jeden Fall auf. Mhm. Je nachdem, wie Menschen mit Veränderung umgehen, mhm. ist es ähm, weniger gut oder okay. Aber so richtig gut ist schon immer was anderes. Mhm. Und ähm, ich finde es total spannend, weil in diesem Dorf ja auch was Neues entstanden ist. Das mhm. ist ja quasi die Vorlage für Veränderung selber. Allerdings frage ich mich, Okay, die eine Seite ist, da kommen alle Leute hin und die finden sich toll und unterhalten sich und es ist alles schön. Mhm. Aber der Laden muss sich ja auch tragen. Ja. Also es muss ja auch finanziell funktionieren. Mhm. Wie ist denn die Seite?
1: Also bevor beschlossen wurde, dass man, dass man diesen Laden auch da hinstellen möchte, dass man ihn errichten möchte, ja. ähm, haben sich ja die Leute gefunden äh, bei der Bürgerversammlung, wie ich erzählt habe. Und man hat tatsächlich ähm, durch... Ähm, Kleine Förderprogramme durch wirklich viel auch ähm, Privatgeld, ähm, also von den Leuten selber, die es gespendet haben mehr oder weniger. Mhm. Man ist dann insgesamt auf 95.000 Euro gekommen, dass man diesen Laden komplett einrichten konnte. Das war eigentlich eine Ruine dieser Laden vorher, der sollte eigentlich abgerissen werden. Das war der ehemalige Getränkeladen zu dem ähm, Rewe, der nebenan stand, der mhm. auch Ruine ist, leer steht. Mhm. Und ja, der war zu groß für den Laden an sich. Deswegen hat man gesagt, da nimmt man den getränkemarktladen so. Und mhm. ähm, da haben sie dann geschafft mit dem Geld und mit viel Sponsoren und eben auch die Dörflichen, ähm, die ähm, ja, Lieferanten von aus der Gegend, haben halt alle gesagt, Mensch, ich spende jetzt ja auch was oder ich gebe irgendwie die Wurst dazu oder mhm. Mhm. ich mache jetzt hier das. Ähm, und ich glaube, so hat das dann... So hat das, so, das hat sich gegenseitig so befruchtet, mhm. ähm, dass die Leute den Drang hatten, was zu tun und das auch gezeigt haben und das kommuniziert haben. Ähm, und dann eben wirklich alle ja auch ihren Teil dazu beigetragen haben.
0: Mhm. Crowdsourcing.
1: <lacht> ja, sozusagen. <das ist lacht> <lacht> ähm,
0: und wie viele Leute arbeiten da?
1: Da arbeiten vier Leute. Vier oder fünf, ich glaube vier. Okay. Ähm, und der Rüdiger hat mir auch erzählt, dass diese vier Leute vorher ohne Job waren. Also man hat auch vier Leuten dadurch Job gegeben, Job gegeben.
0: Das wird mir langsam alles zu
1: <lacht> Aber tragen, also mittlerweile, der Dorfladen, den gibt es jetzt seit zwei Jahren. Und der schreibt mhm. auch ähm, schwarze Zahlen, sagt Rüdiger. Ähm, okay. Trotzdem ist es nicht so, dass da jemand von leben kann. Also damit ja. wird dann Neues gekauft, ähm, das, das Sortiment erweitert. Oder eben mal wie jetzt gerade zum Zweijährigen eine Feier vor der Tür gemacht, wo mhm. wieder alle Dorfbewohner zusammenkommen und eben gefeiert wird, dass man da jetzt einen Dorfladen seit zwei Jahren hat mhm. und der sich auch trägt.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal unsere Begeisterung zur Seite nimmt und mhm. sagt, das ist ja alles schön und gut, aber who cares? Also man, man kann ja sagen, naja, okay, es ist halt ein Dorf. Das ist und wird... Pff, nicht oft passieren. Das ist eins, was sicher ist, weil mhm. nicht viele Dörfer haben eben auch diese Kraft, sowas auf die Beine zu stellen. Und es ist anstrengend, sowas zu machen, mhm. da bin ich mir sehr sicher. Ähm, warum ist das wichtig? Warum hast du gesagt, du fährst dahin? Was war dir daran wichtig? Warum glaubst du, ist dieses Thema wichtig?
1: Also vor allem war mir erstmal wichtig, ähm aus dem Dorf raus zu berichten, ähm, was die Leute denken, was sie fühlen, was sie bewegt. Weil oft ähm, liest man ja vielleicht über sowas. Und das ist dann so diese Außenperspektive. Mhm. Ähm, es ist dann eine Berichterstattung. Ja, da und da ist das und das passiert. Und da gibt es jetzt einen Dorfladen. Mhm. Ähm, was mir wichtig war, war eben die Stimmung zu fangen. Und genau das hat sich mir auch bestätigt, also zu sehen, dass da total Hoffnung ist, mhm. dass da eine ne Stadt ist, die komplett von der Landflucht ähm, eigentlich betroffen ist, wo die Leute wegströmen und alles, und alles niedergeht, was da mal war, ähm, mhm. aber wie die Leute sagen, nee, das nicht mit uns, mhm. ähm, sich zusammentun. Und sich sozusagen von unten stärken. Also das Dorf mhm. stärkt sich einfach gegenseitig. Mhm. Und das war mir total wichtig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, mhm. ähm, dass man sowas erzählt. Mhm. Weil oft wird aufgegeben. Also man, man sagt dann, ja gut, so ist das jetzt. Und ein Dorfsterben happens. Und ähm, hm, sind halt bald alle in Berlin und keiner mehr auf dem Dorf. Mhm. Aber, genau, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also mhm. sie wollen ja gerade versuchen, ähm, zu sagen es ist auch hier schön. Und es ist vor allem schön, wenn man hier zusammen etwas kreieren kann, wenn man mhm. hier zusammen ähm, ja, etwas verwirklichen kann.
0: Mhm.
1: Du kannst du das noch.
0: Und ist dann auch sowas passiert, wie das Leute, dass es Leute zurückzieht, die schon weg waren? Ähm,
1: also bei Silke weiß ich es ganz klar. Also, ähm, die hat auch erstmal nach dem nach der Schulzeit gesagt, ich muss hier raus aus diesem Dorf, mhm. ähm, war dann weg, hat irgendwie die Welt bereist und ist dann auch zurückgekommen mhm. und sie meint jetzt das, ist das Beste, was sie hätte tun können. Ähm, bei ihrer Schwester Aline ist es ähnlich, die betreibt jetzt die ähm, Apotheke, auch mhm. ähm, in Familien, die ist noch in Familienhand, also die gibt es schon seit 1890 oder mhm. so. Mhm. Ähm, und ja. Mhm.
0: Krass, es ist also es ist tatsächlich diese Gegenbewegung zu dem, was man was man liest. Äh, und wie lange gibt es den Laden jetzt?
1: Jetzt äh, seit zwei Jahren ist er auf. Okay. Ähm, und man hat, ich glaube, 2015 angefangen mit mhm. der Planung.
0: Okay. Ähm, ich meine, also wir schreiben, oder du hast einen Artikel darüber geschrieben, der erscheint. Den kann man jetzt bei Krautreporter lesen. Wir machen einen Podcast darüber und es gibt bestimmt auch noch andere Leute, die davon hören. Und wovon mhm. Also ich bin mir sicher, dass es Konzerne gibt, die davon auch Wind bekommen und die denken ja, Moment mal, das können wir einfach kaufen und dann haben wir immer noch diesen äh, schönen Platz, wo sich die Leute treffen können, aber dann kaufen die bei uns ein. Ist das wirklich vom also es gibt da gar keine Konzerne, die interessiert sind oder ist das doch der Fall?
1: Das ist total spannend, dass du das ansprichst, weil ähm, genau das war auch der Fall in Freden. Mhm. Ähm, ich habe ja erzählt, der Laden ist in dem ehemaligen Getränkemarkt, äh, hat er aufgemacht und nebenan noch die Ruine, der mhm. Rewe, der ehemalige Rewe, den es vor drei Jahren noch gegeben hat. Mhm. Der dann gesagt hat, das rentiert sich hier nicht mehr, hier wohnt keiner, hier kommt keiner einkaufen, m -m, müssen irgendwie zumachen. Mhm. Beziehungsweise es kamen ja schon Leute einkaufen, aber es hat sich eben für Rewe nicht rentiert, mhm. nicht genug Plus gefahren. Ähm, das hat man noch so wohl kommuniziert. Ähm, und dann wird dieser wunderschöne Dorfladen errichtet. Zwei Jahre steht er da und nach einem Jahr ähm, klopft Rewe an und sagt, hey, wie sieht's eigentlich aus? Ich glaube, wir würden jetzt doch gerne wieder in den, in den Laden gehen. Ähm, können wir irgendwie eure Sachen, können wir alles übernehmen? Können wir ähm, alles, was ihr aufgebaut habt, übernehmen? So? What? Ja. Okay. Und da haben die Leute gesagt, äh, nein, mhm. <lacht> ähm, die waren erstmal komplett perplex, weil sie dachten, ja. das ist doch jetzt das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Also vor, vor zwei Jahren wollte ich hier raus und auf einmal wollte ich jetzt wieder hier hin und wollte uns platt machen. Ja. Ähm, und da hat das Dorf gesagt, mm -mm. Die, da mussten sie sich nochmal zusammen und sich echt nochmal was überlegen.
0: Okay, mhm. weil Rewe hat ja vor allem dann eins, Geld. Mhm. das ist ja das, was ja dann mhm. auch das überzeugende Argument ist. Ähm, aber ich kann verstehen, dass man dann erst recht sagt, nö. Mhm. Also wenn man sowas über Jahre lang aufgebaut hat, ähm, dann lässt man sich das auch nicht nehmen. Ähm, heißt das, das ist für die Zukunft safe oder ist es nicht wirklich sicher?
1: Mhm. Also für die Zukunft ist es nicht so sicher. Ähm, für den Moment, als Rewe da das erste Mal angefragt hat und gesagt hat, äh, wir wollen da rein, haben die gesagt, nee, haben eine Bürgerversammlung eingerufen, haben gesagt, das, das geht so nicht, wir sind so enttäuscht, also wir haben jetzt was auf die Beine gestellt und was wir hier zurückbekommen ist, ja, ist eine Supermarktkette, die uns platt machen will, also als Dankeschön mehr oder weniger, was mhm. wir hier für das Dorf investiert haben mhm. ähm, und ja, durch die durch diese Bürgerversammlung, wo dann auch... Ähm, ich glaube, jemand aus, aus der Partei, aus der dörflichen Vorstand irgendwie kam und, und Presse. Und die haben wohl ähm, dem Rewe-Konzern richtig Druck gemacht und haben gesagt, A -a, nicht mit uns. Dann hat die Gemeinde auch ähm, einen offenen Brief geschrieben an Rewe. Und das hat alles wohl so gefruchtet, dass äh, Rewe gesagt hat, okay, wir verstehen. Und da hat Silke gesagt, das ist ein Zitat, der Laden gehört dem Volk, dem dörflichen Volk. Aha, okay. Das verstehen wir. Okay, mhm. ja.
0: Also Sie lassen vorerst die Finger weg?
1: Ähm, vorerst von dem, ähm, ja, Nebengebäude. Mhm. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass Sie jetzt ähm, in einer, ja, in so einem kleinen, so einer auch Ruine, sage ich mal, ähm, eine Straße weiter Ende November Rewe hinsetzen wollen oder einen Nahkauf. <lacht> Weil Sie sagen, äh, ja, Nahkauf haben wir ja noch nicht probiert hier und ist ja vielleicht äh, bedarfsorientiert, was halt total nicht stimmt.
0: okay. Ich setze jetzt mal darauf, dass wenn es diesen Nahkauf oder Rewe gibt, mhm. dass er boykottiert wird.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
0: Also, es wäre das Allergeilste von allem, würde ich mal sagen. Ja,
1: ja. Und es wäre das Traurigste. Oder wenn einfach wenn. keiner hingehen würde. Ja,
0: ja, genau. <lacht> genau, links liegen lassen. Ja, genau. Ähm, ja, ähm, wenn ich dich so reden höre, dann denke ich ja, das ist im Moment echt schön, aber mich würde wirklich interessieren, wie das in einem, in zwei, in mhm. vier, in zehn Jahren aussieht. Mhm. Hast du vor, da nochmal vorbeizugehen?
1: Unbedingt. Also Silke hat mich auch eingeladen. Es gibt Frieden, die Friedener Musiktage, die sind wohl ganz groß, habe ich noch nicht von gehört, <lacht> aber sie sind ganz groß. <lacht> okay,
0: <ja. lacht>
1: Und sie hat gesagt, da musst du unbedingt vorbeikommen, da steppt der Bär hier in der Stadt. Wann und, sind die? Ich weiß nicht genau, wann die sind. Die sind einmal im Jahr und die waren, glaube ich, auch gerade. Also, okay.
0: Ja, gut, ich ähm, ich habe aber auch
1: ich habe versprochen, vorbeizukommen, mit ihr spazieren zu gehen, ähm, am Dorfladen natürlich vorbeizugehen und cool. einmal Hallo zu sagen und das werde ich definitiv auch
0: machen. Cool. Und dann wirst du darüber berichten, hoffe ich mal.
1: Ja, ich werde dranbleiben und ähm, wenn es sein muss, werde ich helfen, dass dieser Rebe da nicht entsteht. <lacht> okay, du bist
0: wirklich überzeugt. Okay, ähm, ja, wo findet man denn dich im Internet? Findet man dich? Bist du... Öffentlich irgendwie findbar. bis bei Twitter?
1: Bei Twitter. Mhm. Okay. Ja.
0: Und was ist da dein Twitter-Handle? Wie heißt du auf Twitter?
1: Gute Frage. Mhm. <lacht> das ja, also das wäre jetzt total cool, wenn ich das jetzt sagen könnte. Ähm, aber da ich mich äh, unter meinem eigenen Namen kenne, weiß ich gerade nicht, was mein
0: twitter Okay, handelt. aber wenn man Karina Kaiser sucht, dann, dann findet man Das kann finden. Okay, ja. gut. Das reichen wir nach. <lacht> das schreiben wir wohin. Ähm, gut. Ähm, ja, es ist, wir sind gefühlt am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, diesen Podcast habe ich übrigens auch deswegen mit Karina geführt, weil sie einen Artikel geschrieben hat über Frieden. Und in diesem Artikel wird dieser kleine Krimi nacherzählt. Und ich empfehle euch, lest euch das durch. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt auf das Thema, vielleicht wohnt ihr selber in einem Dorf und denkt, warum geht hier nichts, dann lest euch den Artikel durch. Und ähm, Krautreporter funktioniert deswegen nicht, weil wir so viele Werbepartner haben, <lacht> wie Rewe zum Beispiel, oh. nein, wir kommen komplett ohne Werbung aus und das geht nur, weil wir Menschen haben, die sagen, ich bin bereit, dafür zu bezahlen und von uns gibt es fünf ausgeruhte Stücke jede Woche und ähm, man kann bei uns ein Probeabo abschließen, der erste Monat ist frei dann kann man alle Artikel lesen und man kann auch die Kommentare lesen und mitschreiben. Das kann man nicht, wenn man kein Abonnent ist. Deswegen empfehle ich euch, schaut vorbei auf krautreporter.de, guckt euch an und ähm, vielleicht meldet ihr euch ja ähm, in den Kommentaren zu Carinas Artikel. Da könnt ihr schreiben, was ihr davon haltet. Da könnt ihr da sch schreiben, was ihr vielleicht komisch findet. Und wenn ihr Lust habt, dann bewertet diesen Podcast. Diesen Satz habe ich noch nie gesagt, weil es total komisch <lacht> ist, zu sagen, Mensch, äh, sagt uns doch, was ihr von uns haltet. Aber wir sind auf iTunes, wir sind auf Spotify ähm, und wir, sind, wir versuchen überall zu sein. Was uns hilft ähm, sind Bewertungen, wenn ihr uns äh, bewertet und schreibt, wie ihr uns findet. Und ich werde jetzt nicht sagen, gebt uns immer fünf Sterne, darum geht es nämlich gar nicht, sondern es geht darum, dass wenn ihr das gut findet, wenn ihr den Podcast hört und es euch Spaß macht und auch was bringt, dann könnt ihr uns dieses Feedback geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, und jetzt machen wir den Deckel zu, wir <lacht> lassen die Kirche im Dorf. <lacht> und <Schön. lacht> Genau, ähm, wir werden noch mehr von dir lesen auf Kraut Dein Na, ähm, Praktikum hat ja angefangen. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, über was du noch so schreiben wirst. Genau. Deswegen sage ich da mal vielen Dank ich für das danke Gespräch dir. und bis bald.
1: Bis bald.